0: Sabah gözünü açtığında Mete'nin ilk gördüğü, yatağının hemen yanındaki komodinin üzerinde duran küçük bir cam şişe oldu. Hayatına da yatak odasına da tamamen yabancı olan parmak büyüklüğünde minyatür bir cam şişe. Yatakta doğrulup uykulu gözlerle şişeye baktı tekrar. Sonra da şişeyi eline alıp yavaşça bir ileri bir geri yatırarak içindeki saydam sıvının akışını izledi. Sanki o şişenin orada ne aradığını içindeki sıvının akışkanlığından anlayabilirmiş gibi. Şişeyle birlikte ayağa kalktıktan sonra da kafasını çevirip yatağın boş olan tarafına, önceki gece Deniz'in uyuduğu tarafa baktı. Kitap okumak maliyetli bir şey. Yani ciddi bir zaman ayırmanız gerekiyor ve kitap okumanın kendi prosedüründen kaynaklı da bir de sabit bir vakitte kitap okumanız gerekiyor. Yani sabit bir yerde durmanız, işte elinizde kitabı ona odaklanmanız gerekiyor. Bu yüzden kitap seçme çok belirleyici bir şey. Film seçme buna göre birazcık daha kolay. Yani film hem daha kısa bir vaktinizi alıyor hem de kolay vazgeçebiliyorsunuz. Kitapta emek sarf ettiğiniz için kolay vazgeçmek de kötü bir fikirmiş gibi görünüyor. Ee, kitap seçmek... Yani birinin referansıyla kitap seçmek eğlenceli bir hikaye. Sevdiğiniz, önemsediğiniz, eşiniz, dostunuz ya da ciddiye aldığınız, kanaat önderi kabul ettiğiniz birisi size bir kitap tavsiye ettiğinde bu anlamlı oluyor. Fakat aslında birisi size kitap tavsiye ederken zihninde bir neden bağlantısı kuruyor kitapla alakalı. Yani aklında bir nedensel bir bağlantı var, o kitabı sevmesinin bir nedeni var, bir anlam kurmuş. Fakat çoğunlukla o kitabı tavsiye ederken o neden bize ulaşmıyor. Bu formatı hazırlarken yapmak istediğim, çok önemsediğim şeylerden bir tanesi buydu. Yani benim kafamda kitaba giden nedenin kendisiyle beraber anlatıyor olmak. O neden, o anlam bağı ilginizi çekiyorsa, kitapta ilginizi çekiyordur. Eğer o anlam bağı ilginizi çekmiyorsa, o kitabı çok değerli bir kitap olsa da vakit ayırmanız gerekmeyebilir. Çünkü o kitabın kendi varoluşu, kendi nedenselliği bunun üzerine kurulmuş gibi görünüyor. size insanlık var olduğundan beri olan bir hikayeyi anlatmaya çalışacağım. Neredeyse kendimizi bildik bileli, sapiens sapiens olduğumuz andan bu yana kendini bilmekle alakalı bir soruyla haşırlaşırız. Filozoflar sormuş, bilim insanları sormuş, biyolojik açıdan bakmışlar, zihinsel açıdan bakmışlar, ruhsal ya da psikolojik açıdan bakmışlar. Kimiz biz? Yani kendimizi tanımak mümkün mü? Kendimizle ilgilenmek mümkün mü? Fakat çok uzunca bir dönem bu hikaye daha çok toplumun seçkinlerinin sorunu olmuş. Yani toplumun küçük bir kısmı. Yani bakıyoruz M.Ö. 2000 yılında da sorulmuş bu soru. milatta da sorulmuş. Sonrasındaki yüzyıllar içerisinde de sorulmuş. Ama hep soran ve bunun cevabıyla ilgili açlıkla araştırma yapan insanların büyük bir kısmı toplumun seçkin bir bölümü. Son 20 yılın içerisinde belki çok kalabalıklaştığımız için, belki bilginin yaygınlaşmasının hızından kaynaklı, Artışından kaynaklı, ee, belki dijital dünyanın bir getirisi birbirimizi daha fazla tanımaya vakit ayırabildiğimiz için ya da bunu ara sıra söylüyorum, insanlar bazen kızıyorlar ama göreceli olarak dünya daha iyi bir yer olduğu için, daha çok seçenekleri bir yer olduğu için göreceli olarak tırnağını özellikle koyuyorum. Ee, kendimizi bilmeyle alakalı soru o seçkinlerden çıkmış, toplumun büyük bir kısmına yayılmış gibi görünüyor. Herkes kendi yaşamının anlamını ve kendini bilmeyi sorar ya da bununla alakalı bir içeriğe rastlar duruma döndü. Şimdi kendini bilme niye önemsiyoruz bu dönemde? Bu kadar niye ciddiye alıyoruz? Kendini bilme hikayesinin birkaç tane unsuru var. Bunlardan bir tanesi seçeneklerimiz var hayatta ve seçeneklerimizle ilgili karar verirken rastgele nedenlerle değil de bir anlam bağına, bir nedene bağlı olarak ilerlemek anlamlı geliyor. İçinde mutlu hissettiğimiz, huzurlu hissettiğimiz, anlamlı hissettiğimiz bir yaşamın içinde olmak istiyoruz. E bunun için bizim kim olduğumuza dair soru sormamız gerekiyor arka taraftaki e, seçeceğimiz yolu anlamlı bir şekilde seçebilelim. Bir de bir şey daha var fark ettiğimiz. Önemli ayaklardan bir tanesi. Eğer biz kendimizle alakalı düzgün bir karar vermezsek, kim olduğumuzla alakalı e, anlamlı bir bütün çizemezsek zihnimizde Dışarıdaki oluşan etkilere çok açık birine dönüşüyoruz. Yani bizim kim olduğumuzu aslında nerede yaşadığımız, hangi zamanda yaşadığımız, kimlerle iletişime geçtiğimiz belirliyormuş gibi görünüyor. Eğer kendimizin kim olduğuyla alakalı karar verebilirsek kendi iklimimizi biz yaratabiliyoruz. Yaşadığımız anın rengini, tonunu biz verebiliyoruz. Ama eğer kendimizle alakalı doğru soruları sormazsak bizim ne olduğumuza, kim olduğumuza dış etkiler karar veriyor. Ve bu dış etkiler yani şöyle tarif edeyim. Bu dış etkiler reklam demek. Bu dış etkiler televizyon demek. Bu dış etkiler medya gücü demek. Bu dış etkiler siyaset demek. Politika demek. Bu dış etkiler ticari ilişkileri ve ticari çıkarları olan iş ilişkilerimiz demek. Yani bunların hepsi gayet de ikna edici, çalışmış, profesyonel ve manipülatif bir dille sabahleyin uyanır uyanmaz cep telefonunu elimize aldığımız ilk andan itibaren bizi etkilemek, bir şeye ikna etmek, bir şeye yönlendirmek, bizim şeklimizi bir şeye çevirmekle alakalı bütün gün uğraşıyor. Yani otobüse bindiğimizde, insanlarla karşılaştığımızda, insanların tercihlerini gördüğümüzde eğer kendimizin kim olduğunu bilmekle alakalı azıcık hazırlıklı değilsek e, azıcık kendimizi bir bütün olarak algılayabilecek bir formül üretmemişsek kendi içimizde, dışımızdaki her şey bizi kendisine göre bir şeye yönlendirmeye çalışıyor. Şimdi sorunlardan bir tanesi de şu, bu parça parça ve farklı ihtiyaçlarla gelen bir etki olduğu için çoğunlukla oluşa gelen şey şekilsiz ve biçimsiz bir şey oluyor. Hepimiz bunun yorgunluğunu, zihinsel, mental yorgunluğunu akşam yine eve geldiğimizde uyumadan önce kafamızın, zihnimizin dağınıklığı, nelerin gelip gittiğiyle beraber anlayabiliyoruz. O kadar çok içerik tüketiyoruz ki, o kadar çok farklı konuyla iç içe zaman geçiriyoruz ki eğer kendimizi koruyacak, bunu süzecek, algılayacak bir kendilik yaratmadıysak bir başka şeklin, sistemin içerisindeki bir başka formülün biçimsiz bir şekline bürünmek zorunda kalıyoruz. Bunu artık sezmeye başladığımızı düşünüyorum. Ve bu sezginin sonucu olarak da e, kaçınılmaz bir şekilde kim olduğumuzu soruyoruz. Kim olduğumuzu yakalamaya çalışıyoruz. Bunu biyolojik açıdan soruyoruz, felsefi açıdan soruyoruz, zihinsel açıdan soruyoruz. Bu sadece entelektüellerin bir sorusu değil artık. Yani toplumun hemen her katmanındaki birçok insan yaşamsal seçkisini anlamlı bulacağı, nedenselliğini nitelikli ele alacağı konularla ilgilenmek istiyor. Kendinin kim olduğunu anlayabilmek ya da şekillendirdiği gelecek için şekillendirdiği kendini nitelikli bir hale dönüşmesini istediği için. Şimdi bu konunun bence en güzel işlendiği kitaplardan bir tanesiyle tanıştırmak istiyorum sizi. Bülent Göksal'ın ikisiyle. Muhteşem bir fantezi kurmuş Bülent. Ee, ve yani bunu ilk duyduğumda bunu proje olarak duyarak kitaba dönüştüğü haline şahit olan şanslı insanlardan bir tane isteğim. Ee, çok da zor bir projeydi altından kalkması. Eğer biz kendimizi içinde kendimiz diye tarif ettiğimiz şeyle dış etkilere açık olan tarafımızı ikiye ayırmamız gerekseydi. Bu ikiye ayrılmış olan yapının birbiriyle savaşında... Acaba hangimiz orijinal ben olarak kendini tarif edebilir diye, metaforlandırdığı ve bu çatışmanın hikayesini anlattığı bir roman yazmış bize. Bir an dünyada bir zaman içerisinde belli bir biyolojik iki varlığın çocuğu olarak dünyaya geliyoruz hepimiz. Ve dünyaya geldiğimiz zaman, hangi coğrafyaya geldiğimiz, hangi ülkenin içinde doğduğumuz, hangi iktim, hangi ağaçlar, hangi binaların içerisinde doğduğumuz bize zaten bütünsel olarak bir şekil veriyor. Hem biyolojik yapımızın kendisi, hem de zamanın ve dış etkilerin kendisi. Sonra bunun üzerine bununla savaşarak, yani işte orijinal olarak İsrail'de doğduysanız bir Yahudi olarak doğuyorsunuz. Türkiye'de doğduysanız Müslüman olarak doğuyorsunuz. İşte bunu anlamak için çaba sarf etmeniz kendinizle ilgili bir savaş doğuruyor size. Bunu anlamak, doğru şekilde biçimlendirmek, doğru şekilde hissetmek için. Ya da işte doğası gereği Türk olarak doğuyorsunuz. Ya da doğası gereği İstanbullu, Giresun'da Trabzonlu, işte ne bileyim Kayserili olarak doğuyorsunuz. Ve bu size hem avantajlar sağlıyor hem de çatışıp anlamanız gereken bir sürü bilgi yumağı getiriyor. Sonra bunun üzerine ikinci bir katman daha örüyorsunuz. O da daha kişiliğinizle alakalı, mizacınızla alakalıymış gibi. Yani daha detaylandırıyorsunuz. Kahve seversiniz ya da sevmezsiniz. Sabahları erken kalkmayı istersiniz ya da istemezsiniz. İş hayatında bu tarz işleri seversiniz ya da sevmezsiniz gibi bir ikinci katman oluşturuyor. Ve eğer bununla da savaşmayı başarabilirseniz, bu da sizin orijinal sizin, siz olduğunuzla alakalı yeterli gelmezse, bir üçüncü hale daha, yani kendilikle alakalı orijinal sizin ürettiğiniz gerçekten, size ait bir üçüncü hale daha evrilmeniz gerekiyor. Bu evrilmelerin hepsi, bir öncekiyle elde ettiğinizde, savaşla varabileceğiniz bir sonuç gibi görünüyor. İşte Bülent ikisinde, bir kimliği ikiye ayırıp, onların birbirleriyle savaşını, ve bir sürü sorgulamasını, yani gerçekten şöyle düşündüm bir sabah uyanıyorsunuz ve sizden bir kişi daha var odanın içerisinde. Başka hiç kimse görmüyor. Sadece siz algılayabiliyorsunuz ve karşılıklı konuşabiliyorsunuz. Ve eğer orijinal olanınızı belirleyemezseniz ikiniz de öleceksiniz bir süre sonra. Bu o kadar zor ve handikaplı bir süreç ki, kimin gerçek o kim, yani gerçek ben kimim, bunu belirlemek. Ve bu gerçek ben kimim... Ee, Bülent'le beraber takip ettiğinize fark ediyorsunuz. Belirlemesi o kadar zor bir şey ki. Gerçek ben olan Giresun'da doğan ben mi? İşte 48 yaşında şu anda olan ben mi? Reklamcı olan ben mi? İşte birinin abisi olan ben mi? Birinin çocuğu olan ben mi? Bu hikayeleri seven ya da şunları sevmeyen ben mi? Gerçek ben kimim sorusu bizi gerçekten zor, zorlayıcı, muammalı, hayata dair katman katman örüntülerin içerisine alan... Ve birçok şeyi yeniden sorgulamamıza neden olan bir hikayeye yönlendiriyor. Gülent göreceli olarak küçük bir öykü. Storytel'de iki saati biraz geçiyormuş gibi görünüyor. Bu arada Murat Özgen seslendirmiş. Çok lezzetli. Hızlı bir şekilde hani dinlerken de okurken de yani o kadar çok not alma isteği duyuyorsunuz ki kendinizle alakalı ya da dışarıda rast geldiğiniz bir insanı tanımlamakla alakalı. Ya da kendi yansımalarınızı dışarıda doğru şekilde görüp görmemekle alakalı. Bülent Göksal kitabında bu gelişen ve devam eden kendimize şahit olan bir ikinci ben yaratmış. Bu şahitliğin huzurunda kim olduğumuzu arıyoruz. Kim olduğunu arayan, üzerine birazcık mesai harcayan hemen herkes için çok eğlenceli bir yolculuk olacaktır, kesinlikle tavsiye ediyorum.